0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 26 Şubat pazartesi hafta sonu nispeten güneşli bir hava hakimdi umarım hafta sonunun tadını çıkarmış gezmiş eğlenmiş ve dinlenmişsinizdir şimdi de yeni bir haftaya daha başladık hadi bakalım hepimiz için güzel ve keyifli bir hafta olsun sevgili Midaslılar Evet bugün akşam bültenimizde neler konuşacağız? İlk olarak her pazartesi olduğu gibi bu hafta gün gün hangi şirketler bilanço açıklayacak, hangi önemli etkinlikler ve ekonomik veriler var yatırımcı takvimimize bakacağız. Ardından şirketlere yönelik haberler var. Berkshire Hathaway'in kar açıklaması, Apple'ın yeni giyilebilir teknolojiler konusunda iddialı adımları... AT&T'nin geçtiğimiz hafta yaşadığı erişim sıkıntısına yönelik çözümü ve Domino's Pizza'nın hisse geri alım programına yönelik haberlere bakacağız. Ardından da podcastimizi sonlandıracağız. Fakat her şeyden önce klasika atmamızı yapalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Haberlerimiz arasında analistlerin yorumları da yer alıyor olabilir ve bu yorumlar bizlerin değil bahsi geçen analistlerin görüşlerini yansıtmaktadır. Evet ilk olarak yatırımcı takvimine bakalım. 26 Şubat Pazartesi yani bugün haftanın ilk bilançoları Workday, Lee Otto ve Zoom video ile başlıyor. Ardından Amazon Walgreens Boots Alliance'ın yerini alarak Dow Jones Endeksine katılacak bugün. Dow 30'daki değişim Walmart'ın endeksteki ağırlığını azaltacak olan 3'e 1 hisse bölünmesi kararından kaynaklandı. Amazon Walmart hisse bölünmesinin gerçekleştirildiği gün Dow'a katılacak. Ayrıca bugün 4 gün sürecek olan MWC Barcelona konferansı başlıyor. Etkinliğin açılış konuşmacıları arasında Accenture CEO'su Julia Sweet, China Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Yang Ji ve Dell Technologies CEO'su Michael Dell yer alıyor. MWC sektörün en büyük ve en etkili bağlantı etkinliklerinden biri olarak tanımlanıyor bu arada. Etkinlik sırasında yapılan sunumlar geçmişte zaman zaman katılımcı şirketlerin hissi fiyatlarında harekete yol açmıştı. Bu yüzden yatırımcıların yakından takip ettiği bir etkinlik bu da. Gelelim 27 Şubat salı gününe salı günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Love's, American Tower, AutoZone ve eBay yer alıyor. Ayrıca salı günü Nasdaq kısa pozisyonlara yönelik son güncellemesini paylaşacak. Yine salı günü günün yatırımcı etkinlikleri arasında Worldpool'un yatırımcı günü ve Cisco'nun son iş güncellemesi yer alıyor. Ayrıca EMC Networks ve Cinemark da bir JP Morgan konferansına katılacak. Yine salı günü 4 gün sürecek olan Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor. Etkinlikte en çok beklenen güncellemelerden biri de yeni Renault 5 elektrikli aracı olacak. Geçtiğimiz günlerde yatırımcılarının hayal kırıklığına uğratan bir bilanço açıklayan Lucid Motors da Air modelini Cenevre'de sergileyecek. Gelelim 28 Şubat çarşamba gününe. Bilançoların hız kazandığı çarşamba günü Salesforce, Royal Bank of Canada, Baidu, HP ve Snowflake gibi şirketler bilançolarını açıklayacak. Ayrıca çarşamba günü günün FED konuşmacıları kapsamında Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostich para politikası ve ekonomi üzerine bir konuşma yapacak. Boston Fed Başkanı Susan Collins Dortmund College Tax School of Business'da bir sohbete katılacak. Ve New York Fed Başkanı John Williams Long Island Association tarafından düzenlenen bir ekonomik briefing'e katılacak. Çarşamba günü etkinlikler bitmiyor tabii ki de Apple yıllık hisseder toplantısını çarşamba günü düzenleyecek. Hissedarlar şirketin yapay zeka hedefleri gibi çeşitli konular üzerine oylama yapacak. Gelelim 29 Şubat Perşembe gününe. Perşembe günü bilanç açıklayacak şirketler arasında Toronto Dominion Bank, Dell Technologies ve Autodesk yer alıyor. Ayrıca perşembe günü Türkiye saatiyle 16.30'da çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisi açıklanacak. Bu veri geçtiğimiz son 2 ayda yıllık bazda düşüş göstermişti. Burada da bir hatırlatma yapmak isteriz. Gelelim haftanın son günü, yeni ayın ilk günü 1 Mart cuma gününe. Haftanın son işlem gününde Fubo TV ve Plug Power bilançoyu açıklayacak. Yine cuma günü beklenen önemli veri raporları arasında Neo, XBank ve Leo Auto teslimat raporları yer alıyor. Ayrıca Cuma günü Türkiye saatiyle 21.30'da San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Chicago Booth School of Business tarafından düzenlenen 2024 ABD para politikası forumunda yapay zeka ve iş gücü piyasası başlıklı bir panele katılacak. Evet haftalık takvimimiz böyleydi. İsterseniz hızlıca şirket haberlerine bakalım şimdi de. Berkshire Hathaway karını %28 artırdı. Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i geçtiğimiz yılın son çeyreğinde sigortacılık sektöründeki yatırımlarında görülen güçlü kazançlarla faaliyet kârında büyük bir artış gördü. Ayrıca Berkshire Hathaway'in toplam nakdi 4'ün çeyrekte 167,6 milyar dolar oldu ve bir önceki çeyrekteki 157,2 milyar doları aşarak rekor bir seviyeye ulaştı. Buffett'ın favorisi olarak kabul edilen otomobil sigortacısı Geico 2023 yılında 5,428 milyar dolarlık net sigorta üstlenim kazancı ile karlı bir yıl geçirdiğini açıkladı. Kazançlardaki bu iyileşme prim oranlarındaki artışlar ve geçen yılki düşük hasarlardan kaynaklandı. Sigorta üstlenimi 4'ün çeyrekte 848 milyon dolara yükselerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 160 milyon dolara göre %430 yükseldi ve holdingin faaliyet karına katkıda bulundu. Ancak demir yollarından elde edilen faaliyetlerden, faaliyet karı kamu hizmetleri ve enerjide olduğu gibi dörün çeyrekte de düştü. Demir yollarından elde edilen faaliyet karı yıl önce görülen 1469 milyar dolardan 1355 milyar dolara düştü. Kamu hizmetleri ve enerji içi faaliyet kârı da 739 milyon dolar seviyesinden geçtiğimiz yıl 632 milyon dolara düşmüştü. Şirketin halka açık şirketlerden elde ettiği yatırım kazançlarında içeren toplam Berkshire'ın karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre iki kattan fazla artarak 37,57 milyar dolara ulaştı. Tüm yıl için toplam kar ise 96,22 milyar dolar oldu. Ancak Holding yatırımcılara 3 aylık sonuçlardaki dalgalanmaları görmezden gelmelerini tavsiye eden söylemlerini de yineledi. Yıllık raporda yer alan açıklamada hisse yatırımlarından elde edilen kazanç ve kayıpların ister elden çıkarmalar sonucu gerçekleşmiş olsun ister piyasa fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle gerçekleşmemiş olsun raporlanan dönemsel sonuçlarımızın anlaşılmasında veya faaliyet gösteren işletmelerimizin ekonomik performansının değerlendirilmesinde genellikle anlamsız olduğuna inanıyoruz ifadeleri kullanıldı. Gelelim bir sonraki haberimize Apple'dan giyilebilir teknolojiye yönelik iddialı adımlar. Apple en önemli iş alanlarından biri olan giyilebilir teknoloji segmentini geliştirmek için birçok farklı fikir konusunda çalışmalar yürütüyor. Bunlardan bir tanesi Apple Watch'un kullanıcı sağlığını takip edebilme özelliğine sahip parmağınıza takabileceğiniz akıllı bir yüzük. Bir diğer ise Rakibi, Meta Platforms ve Amazon'un yeni ürünlerine benzer bir akıllı gözlük. Her iki fikirde Apple için hali hazırda sağlam bir iş alanı haline gelen giyilebilir cihazlar alanını destekleyecek fikirler olarak yorumlanabilir. Çünkü şirketin Apple Watch ve AirPods'u içeren segmenti günümüzde şirket gelirinin %10'unu oluşturuyor. Bu oran 10 yıl önce %5'in altındaydı. Giyilebilir cihazlar şirketin yeni müşterilere ulaşmasına, büyümeyi artırmasına ve insanları Apple ekosistemine hali hazırda olduğuna daha fazla bağlı tutmasına yardımcı olabilir nitelikte. Apple'ın bu kategoriyi bu yıl Vision Pro başlığının piyasaya sürülmesinin ötesinde daha da genişletmek istediği açıkça görülüyor. Bloomberg'un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre akıllı yüzük henüz fikir aşamasında. Şirketten böyle bir ürün geliştirdiğine dair resmi bir açıklama henüz yok. Akıllı gözlük ise Apple'ın donanım mühendisliği bölümünde henüz teknoloji araştırması olarak bilinen bir keşif aşamasında. Kaynaklara göre şirket ayrıca AirPod'lara kamera eklemek adına yeni fikirlerde araştırıyor. Gelelim bir sonraki haberimize AT&T geçtiğimiz hafta yaşanan erişim problemini telafi edecek. Geçtiğimiz hafta perşembe günü AT&T'nin 5G ağında yaşanan ve ABD genelinde yaklaşık 290 milyon insanı etkileyen bir erişim problemi yaşandı. AT&T bu kesintiyi yaşayan müşterilerine tam günlük hizmet kredisi verme kararı da aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada bunun yapılacak en doğru şey olduğu söylendi. Şirketin CEO'su John Stanky çalışanlara gönderdiği bir mektupta kendimiz için belirlediğimiz 2024 hedeflerine ve belirttiğimiz finansal rehberliğe ulaşmaya çalışıyorken bu yaklaşımın tamamen yönetilebilir olduğuna inanıyorum ifadelerine yer verdi. Şirket yaptığı ilk incelemede kesintinin ağı genişletmeye çalışırken yanlış bir işlemin uygulanmasından kaynaklandığını tespit etti. Ve durumun herhangi bir siber saldırından kaynaklanmadığını da belirtti. Stanky, kesintilerin bazen bazı aboneler üzerinde kredinin nominal değerinden daha büyük olabilecek çok büyük etkileri olabilir. Bu nedenle bu müşterilere tam günlük hizmet karşılığında kredi vermenin yapılacak doğru şey olduğuna inanıyorum dedi kredinin otomatik olarak uygulanacağını, öre demiri müşterilerin ise etkilenmeleri halinde mevcut seçeneklere sahip olacağını da sözlerine ekledi. Gelelim akşam bültenimizin son haberine, Domino's Pizza'dan 1 milyar dolarlık hisse geri alımı. Domino's Pizza, sadakat programının yenilenmesi ve Uber Eats ile teslimat ortaklığının pizzalarına ve tavuk kanatlarına olan iştahı artırmasıyla satışlarda Wall Street beklentilerini aşan rakamlar açıkladı. Şirket ayrıca hissedarlarına yönelik güven tazelecek yeni hamlelerle piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde yükseliş gördü. kar, 2022'deki 158,3 milyon dolara kıyasla geçtiğimiz yılın 4'ün çeyreğinde hafif gerileyerek 157,3 milyon dolar oldu. Öte yandan hisse başını kar ise 4,38 dolar konsensüsün üzerinde 4,48 dolara yükseldi. Dominos'un küresel perakende satışları geçtiğimiz yılın son çeyreğinde %4,9, 2023 genelinde ise %5,4 yükseldi. Şirketin ana pazarı olan ABD'deki zincir mağaza satışları 4'ün çeyrekte %2,2'lik konsensüsü aşarak %2,8 büyüdü. Öte yandan şirketin uluslararası pazarda zincir mağaza satışları 4'ün çeyrekte yatay seyrederken 2023 genelinde yalnızca %1,7 yükseldi. Uluslararası mağazalardaki söz konusu performans, McDonald's ve KFC'nin sahibi Yum Brands gibi fast food şirketlerine paralel olarak Orta Doğu'daki gerilimlerin talebi etkilemesinden kaynaklandı. Öte yandan şirket 1 milyar dolarlık ek hisse geri alım programı da açıkladı ve çeyrek dönemlik temettüsünü %25 artışla 1,51 dolara yükseltti. Diyelim ve akşam mültenimizi burada noktalandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün e, gündem yine yoğundu. Ben hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçüyü lisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler ve iyi haftalar.